0: Benvenuto, io sono Filippo Astrozzi e stai ascoltando Avvocati Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella app. Questa è la puntata numero 25 nella quale parlerò delle mie due settimane di vacanza senza internet, in particolare senza social media. Ma prima, sigla! prima di entrare tuttavia nel vivo della puntata di oggi alcune comunicazioni di servizio innanzitutto questo episodio nasce per esigenze pratiche infatti voglio testare una nuova funzionalità del programma di editing di podcast dell'amico alex arcuglia e quindi mi sono messo oggi pomeriggio a registrare questo episodio che originariamente non avevo programmato di registrare seconda cosa vi faccio un po di pubblicità anzi voglio fare un po di pubblicità per la bella iniziativa della mia e collega Giorgio Trono che ha aperto le iscrizioni al suo corso di Legal Design. Questo corso, nella sostanza, è rivolto agli avvocati, ovviamente, o ai giuristi d'impresa. E, Lo scopo è di cambiare il modo di scrivere, presentare, comunicare i propri documenti e le informazioni eh, legali in generale. Non riuscirò a partecipare a questa prima edizione. Tutto questo perché sto già seguendo eh, il corso dell'Università di Milano del professor Ziccardi di Coding for Lawyer e oggettivamente non riesco a inserire eh, questo questo corso nella, nella già complessa agenda di questi mesi. Conto tuttavia in una seconda addirittura una terza edizione, spero che questa iniziativa di Giorgio abbia buon fine, di partecipare. Vi ricordo che come tutta la formazione professionale, le spese del corso che si aggirano intorno ai 320 euro sono deducibili al 100%, quindi se vi interessa non avete proprio scuse. Rimango sempre in questo ambito per parlare di quello che secondo me il legal design, l'ambito diciamo a cui più in generale il Design afferisce ovvero quello che io definisco scrittura efficiente cioè veicolare in modo efficiente e diretto il messaggio giuridico e non che vogliamo esprimere ovviamente con i nostri documenti più o meno lì da maggio ve lo anticipo conto anch'io di fare qualcosa di simile a quello di Giorgio da un punto di vista differente sarà infatti una serie di incontri workshop legati più che altro agli strumenti per ottenere il risultato di una scrittura efficiente e indovinate indovinate quale, quale sarà l'argomento eh, di eh, questo workshop che credo sarà invece in una sola giornata come utilizzare gli strumenti come markdown eh, pandoc e la Tech per creare atti avanzati in modo semplice eh, se siete impazienti vi segnalo che ormai un annetto o due fa ho fatto un webinar su scrivener che è stato poi lo spunto per approfondire eh, successivamente le, le altre tecnologie di cui vi, voglio fare, vi, voglio, vi voglio, uh, fa, voglio fare il workshop eh, dove di fatto ho iniziato a, appunto a applicare questi principi e dove mh, per la prima volta mi sono approcciato a utilizzare degli strumenti specifici per scrivere in maniera efficiente quindi se volete il webinar lo trovate direttamente nella sezione webinar di avvocati e mac alla voce scrivener venendo argomenti più legati a noi spero se tutto va bene mi piacerebbe mettiamola così di ripartire un compendio con una cadenza più o meno mensile ma come vi dicevo già tanna, tanta canna al fuoco in questo periodo e quindi non garantisco nulla vi ricordo che se invece mi volete sentire eh, settimanalmente c'è il nuovo podcast con l'amico Roberto Marin a due eh, le dirette sono ogni venerdì sera alle 21.30 su youtube e eh, il podcast dovrebbe uscire spero nel mese di febbraio con le prime puntate stiamo ragionando sugli ultimi strumenti eh, concreti logistici per la pubblicazione quindi apertura del sito e hosting provider del podcast quindi ci siamo eh, una volta che avremo raggiunto 3-4 3-4 puntate conto di iniziare la pubblicazione e poi registreremo il venerdì e, presumibilmente pubblicheremo al lunedì mattina così io avrò il tempo tra sabato e domenica di fare l'editing minimale che ho intenzione di fare delle puntate eh, che vengono registrate comunque sempre live quindi potete partecipare direttamente con noi alla diretta fare domande e rendere più interattivo il podcast sempre sull'argomento delle cose che sto pubblicando in questo periodo e anche giustificandovi quindi il fatto che sono abbastanza impegnato nei progetti collaterali vi segnalo che ho ripreso a pubblicare video su youtube se eh, avete voglia date un occhio al canale youtube di avvocati e mac cercherò sempre eh, sempre se riesco di pubblicare a cadenza più o meno di una barra due settimane e indipendenza ovviamente dagli impegni lavorativi e familiari sempre eh, se sarò in grado credo che darò una sterzata ai contenuti di compendium e quindi veniamo un po più a noi a causa dei problemi della pandemia e di gestione dei miei vari impegni infatti ho avuto un calo significativo nel periodo lì da marzo fino a giugno settembre eh, delle mie capacità di produrre sia sul lavoro eh, così come nei eh, cosiddetti progetti collaterali di cui eh, state ascoltandone uno. Eh, con il eh, mio eh, ritiro tra i monti, di cui vi parlerò nella puntata eh, di oggi, è iniziata la mia riflessione su questo problema che ha ovviamente ripercussioni profonde sulla mia vita professionale e non. Ho dedicato quindi molto tempo a leggere e riflettere su quello che tra virgolette viene definito eh, produttività. Che io non amo, eh, tra l'altro, utilizzare questo termine, ma c'è poco eh, per farsi capire, bisogna che lo utilizziamo. Attualmente credo di essermi rinforzato. Eh, messo in carreggiata e effettivamente dopo una serie di piccoli problemi che non centravano nulla con l'attività professionale né con i progetti collaterali credo di, essermi, di, di di riuscire diciamo a gestire abbastanza bene i vari impegni che mi sono prefissato ma ritengo lo utile comunque formalizzare alcune di queste conclusioni a cui sono arrivato e ne approfitterei eh, ne approfitto innanzitutto utilizzando questa puntata come primo spunto e eventualmente altre puntate future eh, a parlare di eh, argomenti eh, diversi il motto eh, di avvocati mac è lavorare in modo efficiente con la tecnologia apple ma credo che sia importante rispondere anche alla domanda eh, di che cos'è l'efficienza o di come lavorare in modo produttivo e a prescindere ovviamente degli strumenti che si eh, sia scelti eh, credo quindi abbia senso diciamo parlare qui ovviamente sempre con un approccio tecnologico posto che io amo la tecnologia e la uso quotidianamente ma come usare perché usare la tecnologia credo che sia una domanda importante da porsi prima di investire su questo o su quello strumento tecnologico e mi piacerebbe appunto usare compendium come vi dicevo per fare un po' il punto per me anche per voi spero ditemi quindi se eh, cosa ne pensate di questa mia eh, idea di fondo se questa sterzata vi può interessare o invece eh, ritenete che non, non c'entri niente con questo podcast ovviamente potete farlo nei commenti di questo episodio via mail o anche lasciando semplicemente una recensione su itunes e a fine puntato vi racconto sempre come si fa a ogni modo comunque non preoccupatevi non ho intenzione di far diventare Compendium un, un podcast sulla produttività non ce n'è dubbio diciamo e infatti ho già in programma una puntata su come ho invece rivitalizzato il mio macbook air del 2014 con una distribuzione linux che si chiama regolit e di cui ho accennato nella newsletter come vi dicevo comunicazioni di servizio un po lunghe me ne scuso ma era da tempo che non registravo ed avevo bisogno di fare un po di comunicazioni per chi mi ascolta veniamo quindi finalmente a noi all'oggetto di eh, questa puntata breve riassunto per chi non ha letto la newsletter ne ho parlato infatti questo mio esperimento ne ho parlato nella newsletter di agosto e eh, successivamente in quella di settembre eh, ho annunciato il mio tipo il mio esperimento in quella di agosto e ho più o meno tratto delle conclusioni Veloci in quella di settembre. Eh, come sempre, vi ricordo che eh, potete iscrivervi alla newsletter utilizzando il link https://www.avvocatiemec.it mailing list e ricevere il link eh, alle newsletter passate. Se siete curiosi, comunque eh, vi lascio il link ovviamente delle due newsletter citate nelle note dell'episodio. Quindi non vi dovete neanche iscrivere se non volete. E come vi dicevo, eh, siccome andavo in montagna, siccome non avevo collegamento a internet stabile e non avevamo neanche particolari gigabyte per collegarsi ad internet ho deciso che era un momento interessante visto che erano 14 giorni di totale stacco dal lavoro di non eh, avere eh, nessun tipo di eh, social media quindi ho ho disinstallato le applicazioni di Twitter di Telegram, eh, di YouTube dai vari dispositivi soprattutto YouTube eh, che ovviamente consuma notevolmente banda e non ho eh, mai avuto eh, o meglio ho avuto ma cancellato tempo addietro anni fa uh, Whatsapp quindi non mi interessava farlo non ho Facebook, non ho Instagram e non ho altri social network sapete se ascoltate questo podcast che io non sono un amante di tutte queste cose e quindi eh, sono andato in montagna eh, con eh, lo scopo di testare di fare un esperimento su me stesso chiamiamolo così e eh, vedere cosa succedeva devo dire che non ho avuto grosse difficoltà dal punto di vista logistico perché preventivamente e ragionando appunto in modo più intenzionale ho scaricato tutta una serie per esempio di video di youtube che mi interessavano i vari eh, alcuni video di luke smith su eh, vim o la tech piuttosto siccome mi ero prefigurato di eh, ragionare su come creare un sito statico ve ne ho parlato nelle episodi scorsi eh, per il, il mio sito web dell'ufficio ho anche eh, scaricato dei tutorial su su yugo proprio per imparare per vedere un attimo come funzionava quindi comunque sia per anche la famiglia mi sono portato dietro diciamo tutta una serie di video per il figlio piccolo e così via quindi avevo comunque la possibilità di accedere a una serie di eh, documenti a mia disposizione ecco ovviamente siccome poi ero lontano dall'ufficio avevo comunque la possibilità di accelerare internet anche se non in maniera completa e eh, collegarmi all'ufficio per le necessità ovviamente eh, del del lavoro anche se devo dire la verità sono stati eh, 14 giorni di totale relax ho letto un sacco di libri perché tempo recuperato e il il relax mi ha permesso di mettermi a leggere vari eh, vari libri ho scritto vari articoli infatti poi subito dopo al mio rientro una certa pubblicazione diciamo di Avvocati e Mac ho avuto la possibilità effettivamente di pensare di più perché camminare tra i monti e più in generale camminare aiuta a pensare, a lasciare libera la mente quindi anche a riflettere sulle cose che non andavano, sui problemi che avevo e che dovevo affrontare e appunto di approfondire e di studiare meglio anche eh, come gestire la mia attività professionale e come eh, trovare soluzioni alternative a problematiche che mi sono posto nel corso dell'anno e eh, come cercare di gestirmi meglio sostanzialmente. Da ultimo ho ho avuto la possibilità, eh, seguendo una serie di varie letture, eh, di approfondire un metodo veramente molto interessante e eh, sarà oggetto di sicuro di una delle prossime puntate appena riesco a riargarci la materia per la gestione eh, cosiddetta snella o lean eh, dello, dello studio legale di cui appunto ho parlato con alcuni amici in alcune occasioni ma eh, di cui mi piacerebbe appunto tirare le file in parte in questo podcast proprio perché eh, devo dire la verità sotto certi punti di vista ha aiutato notevolmente la gestione eh, dell'ufficio in maniera più eh, sinergica e anche a tenere a gestire in maniera molto più eh, la mia attività professionale i risultati di questo, questo detox chiamiamoli così e se siete interessati vi segnalo il libro di Cal Newport Minimalismo Digitale che di fatto in parte è stata la scusa diciamo eh, per ragionare e per testare questo esperimento e eh, appunto Cal Newport nella sostanza consiglia addirittura di staccarsi totalmente eh, da tutte quelle dai social network eh, ma non solo anche i mail Dove è possibile e così via, per addirittura un mese. Questo perché secondo lui, e ritengo che abbia ragione, staccandosi da queste eh, nostre abitudini, che a volte non, non sono intenzionali, non sono volute, spesso e volentieri eh, abbiamo iniziato a utilizzare questi strumenti, che sono eh, poi di fatto delle fonti di disattenzione e eh, di deconcentrazione, o comunque di, eh, delle sucche a sangue di eh, tempo, staccandoci eh, da queste ci si rende conto del fatto che casomai non sono così essenziali non sono strumenti che effettivamente necessitano la vita quotidiana tanto è vero che appunto twitter per esempio eh, che era ogni tanto una delle fonti di mia distrazione personale l'ho totalmente disinstallato da qualsiasi device bar computer ogni tanto attualmente mi ci collego ma raramente una o due settimane proprio perché eh, alla fine sì alcune notizie poteva potevo ricevere più rapidamente attraverso twitter ma le news diciamo che ottengo da twitter non sono, non giustificano il tempo che poi alla fine trovandomi in twitter a scrollare appunto la timeline la cosiddetta timeline perdo quindi ho ottimizzato invece l'utilizzo dei miei feed rrs quindi ho fatto una selezione ho migliorato la selezione dei siti che seguo più o meno quotidianamente quando ho tempo proprio perché invece da qui posso prendere spunto posso eh, appunto trovare informazioni utili eh, che mi interessano e, eh, però alle mie condizioni cioè quando ho intenzione ho un momento di pausa voglio leggere qualcosa posso sfogliare il mio feed rrs e aggiornarmi su questo o quel, quel argomento comunque di mio interesse. Ho anche tolto Telegram dal mio iPad e eh, l'ho lasciato alla fine solo sull'iPhone e solo sui fissi, chiamiamoli così, eh, sull'iPhone per emergenze, nel senso che ogni tanto eh, può esserci eh, che qualcuno mi eh, contatti lì, ma tendenzialmente eh, lo dico sempre eh, e l'ho detto quando ho aperto anche il canale di Telegram per avvocati e Mac, ho silenziato completamente Telegram, quindi non ricevo le notifiche. Quindi Sempl- solo quando volontariamente vado su telegram eh, per, eh, per un momento di, eh, di svago, chiamiamolo così, allora mi aggiorno sulle varie cose che capitano e eh, a volte appunto eh, in base alle esigenze e alle necessità, eh, casomai non vado su telegram per, per un giorno o due, soprattutto nel weekend. Bene, quindi adesso vi volevo dare un po' un quadro di come ho ristrutturato dopo questo stacco, diciamo, eh, che è stato uno stacco positivo, devo dire la verità, perché anche per esempio youtube che era un altro dei delle ragioni eh, in cui mi perdevo nei meandri di youtube anche se eh, tendenzialmente ho un utilizzo abbastanza conscio della, di youtube nel senso che o cerco materiale che mi interessa quindi cerco video per approfondire un determinato argomento vedere se è stato trattato da qualcuno un argomento che mi interessa eh, altrimenti viaggio con i feed con le iscrizioni di youtube stesso e eh, ogni tanto mi lascio tentare tra virgolette dall'algoritmo e guardo la cosiddetta home di youtube dove bene o male youtube propone mi propone eh, dei video che in base alla mia navigazione precedente ritiene di, di mio interesse youtube appunto ho fatto una cosa un po particolare ho tolto l'applicazione e invece mi sono messo a guardare youtube eh, attraverso brave che è un browser con, eh, con uno spiccato diciamo eh, senso alla privacy non l'ho utilizzato però prevalentemente per il discorso privacy o meglio l'ho utilizzato perché breve tra le varie altre cose taglia tutta una serie di, di tracciamenti e di altre cose che effettivamente danno molto fastidio a youtube ho visto e quindi l'algoritmo non riesce a tracciarmi completamente da quello che ho visto nel senso che per esempio la pubblicità non viene trasmessa utilizzando breve o viene trasmessa raramente infatti quando utilizzo casomai youtube perché devo, devo, devo rivedere un video che mi interessa o che voglio citare quindi lo cerco velocemente attraverso safari mi trovo eh, casomai a guardare quintalate di, di pubblicità Ecco, Brave riesce in parte a inibire anche se non totalmente le funzioni eh, di tracciamento di youtube questo, mi avvan- eh, questo è un vantaggio e uno svantaggio perché nella sostanza mi sono reso conto che riesce meno eh, a eh, trovare argomenti di mio interesse e questo è da una parte uno svantaggio perché effettivamente devo dire la verità eh, se si è molto se si cura molto quello che si guarda su youtube ammetto che gli algoritmi di, di youtube riescono effettivamente a estrapolare a, a portarci alla, alla vista diciamo argomenti molto legati alle nostre ricerche e quindi anche eh, ci permettono per esempio di conoscere eh, cose che ci interessano per esempio il luke, luke smith non mi ricordo più ma crede che sia uno dei suggerimenti di youtube eh, perché appunto cercavo materiale nella tech eh, vim e cose simili e il suo canale ovviamente adesso meno ma era molto dedicato a eh, questi argomenti per cui eh, eh, rientrava sia tra le mie ricerche ma anche eh, era uno delle ovviamente dei consigli di youtube quindi eh, questo fa sì che io sia meno legato ai consigli di youtube che è un vantaggio perché ovviamente il meccanismo di, di gestione di youtube è meno efficace e quindi mi lega meno, quindi mi vincola meno poi apre e chiudo una parentesi, ho bloccato l'autoriproduzione quindi non, non lascio che youtube vada avanti eh, da solo ma tendenzialmente scelgo un argomento faccio la ricerca con le parole chiave ovviamente dei video che mi potrebbero interessare do uno sguardo a quello che mi interessa e a quello che non mi interessa ma mi muovo sempre senza... Eh, senza eh, lasciare a youtube il controllo della mia navigazione che è importante proprio perché è in questa maniera secondo me che questi strumenti che sono fonti anche importanti di conoscenza devono essere usati e non con la modalità diciamo social che del social network chiamiamolo così che invece vorrebbe mantenere la nostra attenzione sul, sul social network h24 comunque Fatta questa breve parentesi che non era eh, voluta ma che mi, mi serviva anche per farvi capire i ragionamenti che sto cercando di fare e come eh, cercare di mandare in cortocircuito o hackerare, se mi concedete il termine, eh, l'utilizzo dei social media proprio per... Evitare i danni questi producono, ma che invece mi, mi permettono di fruire anche dei contenuti che oggettivamente sono presenti e a volte sono di interesse anche rilevante. Ho deciso di riorganizzare la, la mia giornata lavorativa. Ovviamente adesso vi devo raccontare un po' come, come già gestivo in maniera abbastanza eh, la definirei teutonica o comunque eh, monacale, monastica eh, l'approccio alla mia giornata lavorativa. Eh, diciamo che io sono un mattiniero quindi cerco se, da sempre di proteggere eh, l'inizio della giornata e uno dei motivi per cui ho iniziato a fare ciò è il libro eh, Deep Work di Carl Newport avevo già fatto tutta una serie negli anni scorsi di eh, cambiamenti nella, mia, nella gestione della mia attività professionale proprio per ottimizzare eh, la mia giornata lavorativa come vi dicevo sono un mattiniero quindi il mio momento più produttivo è quello del mattino se riesco quando sono più produttivo ad inizio mattinale, riposato e così via è anche il momento dove ho meno distrazioni mentre invece la parte dove sono meno produttivo è la fine della mattinata che per me è intorno alle 10 per alcuni probabilmente sarà l'inizio della mattinata ma comunque è la fine, la metà della mattinata e ovviamente nel pomeriggio quindi prima la mia giornata tipo era una colazione alle 5 e mezza, 6 del mattino e qui guardavo le novità su Twitter leggevo alcuni articoli sfogliando i feed RR, andavo a lavorare se riuscivo a piedi con una passeggiata di circa 25 minuti e se tutto andava bene lavoravo dalle 7 del mattino fino praticamente alle 8-8 e mezza quando arrivava il mio collega prendevamo un caffè assieme facevamo due chiacchiere veloci e continuavo almeno fin verso le 10 dopo quindi questa, questa pausa di un quarto d'ora 20 minuti a lavorare in maniera abbastanza focalizzata e organizzandomi eh, diciamo per avere comunque uno o due argomenti da affrontare in queste queste due tre ore che avevo a disposizione. Dalle 10 eh, dedica, mi dedicavo sostanzialmente a quello che Cal Newport chiama shallow work cioè il lavoro superficiale quindi andavo a fare i igiene in tribunale de, mi dedicavo alle telefonate eh, con clienti colleghi e così via. Dopo tutta questa, uh, questa prima fase di revisione e già questo come potete vedere è una gestione abbastanza strutturata dell'attività lavorativa e personale diciamo nel senso che probabilmente molti di voi non potranno applicare in maniera uguale quello che faccio io per esempio io il contenzioso non ce ne ho tantissimo quindi per esempio l'attività di udienza è residuale anche se ovviamente a volte mi capita di dover andare in udienza alle 9 del mattino eh, o un po' prima e allora in quel caso lì ovviamente non riesco a gestire in questa maniera eh, l'attività diciamo che struttura che ho dato alla mia giornata lavorativa è tendenziale non è fissata su una, una, una tavola di pietra ecco eh, le modifiche che ho portato sono state diverse al mattino prima di andare a lavorare Invece di eh, sollazzarmi, tra virgolette Cioè di guardare social network e così via Cerco di fare una colazione veloce Mi alzo un po' più tardi Per permettermi di, di cercare di arrivare alle 8 ore di sonno eh, tutte le sere Che anche sonno, ovviamente è una cosa fondamentale Da mantenere costante E soprattutto non andare in carenza di assenza di sonno A questo punto faccio una ve- veloce colazione Programmo la mia giornata Quindi penso a cosa devo fare Quindi <ride> ancora un po' più eh, focalizzato ma questo mi permette eh, appunto di evitare tutte le attività superficiali e di muovermi molto velocemente nel senso che mentre prima alla fine mi alzavo prima ma eh, uscivo di casa più o meno allo stesso orario facendo queste attività minimali avendo più o meno già preparato la borsa per uscire mi devo solo praticamente mangiare e e, e, vestire, lavare e e, esco velocemente quindi una mezz'oretta, 40 minuti sono fuori di casa e vado verso il lavoro a questo punto il lavoro di fatto è più o meno gestibile come vi ho raccontato prima ma ho tolto via tutta la parte diciamo futile di distrazione chiamiamola così per cui quelle due o tre ore che ho eh, all'inizio mattinata vengono dedicate appunto a compiti specifici compiti che ho già eh, bene o male individuato la sera prima eh, quando faccio la chiusura del giorno e a questo punto se tutto va bene perché poi ovviamente il, il problema grosso è che non tutti i giorni sono uguali casomai la notte si è dormito male si è, è avuti dei pensieri o la situazione cambia o ci sono in, eh, imprevisti che non ci permettono di lavorare in maniera eh, concentrata al 100% però in queste due o tre ore svolgo il grosso del lavoro con, chiamiamolo così concettuale di eh, che richiede la mia massima concentrazione come sempre verso le 10 invece mi apro ad altre attività quindi telefonate eventualmente se voglio prendermi una pausa andare a vedere le ultime news che mi interessano guardo l'email a questo punto e cerco di non, non guardarle per, per tutti le le precedenti tre ore proprio per evitare di avere delle distrazioni mi dedico casomai attività amministrativa dell'ufficio o commissioni tipo l'attività in tribunale nel pomeriggio adesso che sono riuscito più o meno a recuperare a causa appunto della pandemia ho dovuto anche gestire il figlio e così via anche qui Cerco sempre di eh, ritagliarmi, se posso, 2-3 ore, ma è difficile, più 2, eh, dalle 14 alle, eh, inizio a lavorare verso le 14, le 15 eh, e fin verso le 17 per apto, eh, cercare di essere produttivi. In questo caso cerco di inserire i cosiddetti progetti collaterali. Dove so che, per esempio, il pomeriggio non sono al 100%, comunque perché com- eh, la giornata eh, è già lunga, diciamo, allora cerco di inserire invece progetti collaterali dove eh, diciamo, la menor lucidità, chiamiamola così, è compensata casomai dal fatto che ho voglia di fare questo. Adesso sto, per esempio, sono, mentre sto registrando questo, sono le tre e mezza del pomeriggio, ho eh, la voglia di eh, gestire un progetto collaterale. Dopodiché di qua, eh, di qua è, eh, ovviamente, sempre dalle 16 alle 18, dove tendenzialmente chiudo la mia giornata lavorativa, eh, sono reperibile telefonicamente, leggo le email e così via alle ore 18 se tutto va bene o un po' prima delle ore 18 inizio quella che si chiama eh, quello che eh, ho ripreso sempre da Deep Work e di Cal Newport che è il rito di chiusura ovvero cerco di eh, chiudere la giornata facendo il punto della situazione quindi anche riprendendo riguardando quello che è stato quello che volevo fare all'inizio della giornata e quello che sono riuscito effettivamente a fare nella giornata e a farmi il programma per il giorno dopo quindi eh, sapere già in anticipo cosa dovrò affrontare il giorno dopo, organizzare bene o male le cose, eh, riprogrammare quello che non sono riuscito a fare oggi e che sposto al giorno dopo o a qualche giorno più avanti se ci sono dei particolari impegni e eh, vado avanti così. Eh, e devo dire la verità, eh, questo mi ha permesso di gestire in modo molto più chiaro e più eh, strutturato la gestione delle varie attività di fatto che svolgo, perché oltre appunto a svolgere l'attività avvocato, ho comunque questa passione, quindi scrivo articoli, registro video, registro questo podcast, mi eh, diletto anche a fare approfondimenti tecnologici di vario genere, ho la gestione della famiglia e quindi devo eh, cercare di far andare avanti a ripasso in base alle urgenze e alle priorità ovviamente che mi sono dato tutta una serie di eh, attività. Spero che questo scorcio, eh, tra virgolette, vi abbia dato alcuni spunti e vi abbia anche incuriosito molto di quello che vi dico. Non l'ho inventato io, ve lo dico già, ma eh, le ho presi, ho preso alcune cose, appunto prevalentemente da Deep Work, ma anche da vari vale altri libri. Di cui, appunto, mi piacerebbe proprio parlare, se eh, ovviamente c'è anche interesse vostro, eh, in questo podcast proprio per condividere una parte e eh, formalizzare anche per me dall'altra eh, questa gestione personale e eh, rivisitazione, diciamo, eh, di come sia possibile svolgere l'attività legale senza impazzire da un certo punto di vista, non correndo dietro alle, alle scadenze, ma eh, lavorare in maniera più programmatica e anche più possibilmente rilassata. come sempre siamo arrivati alla fine eh, trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che trovate eh, su avvocati slash podcast slash 25 che è la puntata di quest'oggi se vi è piaciuta la puntata se avete suggerimenti o richieste potete lasciare ovviamente sempre una recensione su itunes come fare semplicissimo ho scritto una guida che eh, trovate eh, tra i link delle note dell'episodio ci sentiamo presto